0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa Fundo. Ora, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do vosso podcast Pisa a Fundo, podcast sobre desporto com especial incidência no ciclismo Fórmula 1 e ténis, modalidades que eu, João Moreiro, mais sigo. Podem também acompanhar, e deixo sempre aqui esta salva de, de atenção, o meu trabalho também noutras plataformas, como por exemplo o meu blog Amsus, Blogs e Studios, tudo isto disponível nas redes sociais, em Grupo Orever. De qualquer forma, vamos então começar este sétimo episódio com especial destaque para duas equipas de Fórmula 1, duas equipas bem conhecidas agora que a Fórmula 1 podemos assim dizer está na moda e vamos ter também um episódio de sério, obviamente dedicado a isso aqui no blog e esse, esse tópico da Fórmula 1 estar na moda é obviamente também notório nas redes sociais e nas conversas que por aqui temos e que temos também com os nossos amigos é notório que também agora há uma nova atenção sobre a Fórmula 1, como havia de antes, única e exclusivamente sobre o futebol, e felizmente que, que isso existe. Mas vamos então falar sobre duas equipas do campeonato do mundo de Fórmula 1, são elas a Williams e a McLaren, duas das equipas mais antigas e que são duas equipas que têm ultrapassado um processo de recuperação, como nós sabemos, tanto na Fórmula 1 como no outro desporto. Isto é transversal, o desporto por equipas. Há momentos da história onde as equipas são mais fracas. É inevitável, não se pode ser forte sempre. E há equipas que nunca chegam a ser fortes, e há equipas que nunca chegam a ser fracas. pronto, é difícil, mas, pronto, pelo menos há equipas que saem do forte para o mediano e ali se mantêm. Mas, de qualquer forma, a McLaren e o Williams têm passado anos complicados no passado recente, desde o início da era híbrida, 2014, uh, os seus pontos e estatísticas têm oscilado e venho aqui trazer estatística também e números sobre, sobre esse facto e também obviamente a minha opinião sobre o assunto, porque é que precisamos delas, o que é que ainda têm a melhorar, o que é que têm melhorado um, e partiremos então sem dúvida para este episódio, já sabem que podem sempre deixar alguns comentários, uh, independente de onde nos estiverem a ouvir ou então nas nossas uh, na, nas redes sociais aqui do podcast. Uh, então, Williams e McLaren, duas equipas bastante antigas na ótica de, da Fórmula 1, juntar juntarem-se um bocadinho aqui à Ferrari. Um, Williams que fez o seu primeiro Grande Prémio em 1977, a McLaren em 66. Um, os últimos anos têm sido pautados por algumas um, dificuldade mas uh, nem sempre portanto há aqui uma oscilação que me referi há bocado em 2014 no início da era híbrida a Williams foi terceira no campeonato com 320 pontos e a McLaren foi quinta com 181 portanto um, estavam, não estavam no topo mas ainda assim mantinham aqui boas posições aliás o Williams apenas atrás de, de duas equipas portanto em terceiro é, situação que para 2015 se manteve no caso da Williams, voltou a ser terceira, mas desta vez, ao invés dos 320 pontos, conquistou apenas 257 contra 27 apenas da McLaren no primeiro ano da onda. Eu recordo, foi um ano péssimo a McLaren foi nona. Apenas 27 pontos. A situação... Piorou um bocadinho para o Williams Em 2016, a verdade foi essa. Foi a quinta. Passou terceira para a quinta. 138 pontos, ainda acima do patamar de, dos 100 pontos. Enquanto que a McLaren deu um saltinho dos 27 pontos que tinha conseguido na temporada passada para 76. Foi sexta no segundo ano da onda. O segundo dos três anos que culminou com o terceiro voltou a saldo negativo à nona posição do campeonato com 30 pontos a McLaren então nesse ano. Já o Williams baixou. Da fasquia dos 100 pontos, manteve-se quinta, mas desta feita com 83 pontos. Apenas 83 pontos que não se mantiveram em 2018. A Honda Williams foi décima, última, 7 pontos apenas. A McLaren foi sexta, 62 pontos no primeiro ano no com a McLaren. Isto em 2018. 2019, a situação complicou-se ainda mais para a Williams. Um ponto apenas, décimo, último. Ao, ao, no reverso, a McLaren melhorou, subiu a fasquia dos 100 pontos, 145 pontos, foi quarta no campeonato. A McLaren conquistou 202 pontos, foi terceira no campeonato em 2020, um grande feito da equipa que conseguiu então este terceiro lugar contra uma Williams que conquistou nada mais, nada menos do que um redondo zero de pontos, em 2020 foi décima. Este ano, por sua vez, a Williams está em oitavo, com o 23, à frente da Alfa Romeo e da Aze. Já a McLaren está numa disputa enorme pelo terceiro lugar. Está neste momento em quarto, com 258 pontos, em disputa então com a Ferrari. Portanto, como podem, como podem ter visto e ter de facto reparado, é que a Williams e a McLaren têm vindo a oscilar. A Williams esteve bem piorou um bocadinho e tem vindo a piorar nestes anos, décimo, 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 7 para 1 para 0 pontos e agora está outra vez a dar passos de recuperação. Já a McLaren tem começado esse caminho com uma aposta falhada na onda, mas depois um bom caminho de muito devido ao mérito de Zak Brown e de Andreas Seidel. Portanto, o que tem melhorado tem sido bastante muito. Bastante muito. E uso aqui esta, esta redundância mesmo para enfatizar que de facto a McLaren tem, e o Williams tem percorrido, uh, McLaren é mais evidente, digamos assim, tem percorrido grandes caminhos, tem fugido a ser satélites, houve um momento onde se esperou que a McLaren fosse satélite da Mercedes, este ano, 2021, um, mas houve também um momento em que se esperou que o Williams fosse satélite da Mercedes, e de certa forma... É também, nesta recuperação, está a ser um bocadinho satélite da Mercedes, tanto que incubou George Russell até ele estar em, em condições de ir para a Mercedes, o que neste caso específico, a meu ver, não foi mau. Porquê? Porque não foi um piloto que se tivesse dito assim, isto prejudicou a equipa, ter o piloto aqui. Não, até beneficiou. A Russell deve muito ao Williams, isto é importante. Apesar do carro que tinha, deve muito ao Williams, e o Williams, obviamente, deve muito, se calhar, ainda mais uh, a George Russell neste início, que é um grande piloto e, e que esteve numa equipa histórica, afundada e que teve capacidade de a colocar no okay, Q3, nos pontos. Chapou para a George Russell muitas vezes. Portanto, ambas conseguiram a fuga de ser satélites, o que eu acho que é fulcral. Nem o Williams, nem a McLaren merecem ser satélites, de nada nem ninguém. Isto é, isto é o primeiro ponto. Um, acho que são equipas históricas, não devem estar reféns de outras hum, no caso da Mercedes até menos históricas, ou da Red Bull hum, e por isso acho que devem traçar o seu próprio caminho um caminho de mudança e de renovação que está a ser de facto traçado e que tem melhorado na McLaren muito a cargo do chassi mas com mudança para a Mercedes este ano em termos de unidade de motoriz, na Williams esse caminho também tem se voltado tem sido traçado Uh, com uma volta de alguns resultados bons são 23 pontos este ano não é fantástico mas um, tem, tem vindo a melhorar e isto é um facto um, tem dois pilotos jovens Jorge Russell e Latifi para o ano vai voltar a ter dois pilotos jovens Alban e Latifi em episódios da rubrica Sistema Aberto aqui no podcast eu já disse que retirava Latifi do Williams e a opinião mantém-se acho que é um piloto que não teve nada a acrescentar à Fórmula 1 quando chegou não acrescentou nada à Fórmula 1 no tempo em que cá está e ainda vai continuar a estar e acho que vai sair da Fórmula 1 sem acrescentar nada. Portanto, acho que Latifi não acrescenta nada, é um bocadinho como o jovem Nazi. É só ocupar lugar quando há N pilotos com, tanto, com mais qualificações, mais jovens e dou-vos exemplos de Calumaila, de Piastri, um, etc, etc, Schwarzman. Há tantos uh, por aí que merecem o um lugar um, e que não o têm devido e estes pilotos, que são jovens também não, não tanto assim no caso de Jovinazzi, por exemplo, mas o, o facto é que nota-se são pilotos banais, onde não haverá nunca uma progressão para nada mais do que isto. No caso de Alban vai ser um regresso foi um bom piloto não é tanto banal, não foi tão bom como os outros da sua geração, o Russell e o, e o Norris, e isso demonstra-se pelos resultados, também ascendeu um bocadinho de cedo mais à Red Bull mas isso é tema para outras conversas, um, mas vamos ver o que é que Alban vai fazer para o ano neste Williams e o que é que o Williams vai fazer para o ano. De facto, estamos, estamos, uh, eu estou particularmente curioso o que é que vai ser a próxima temporada do Williams e mesmo a McLaren, que vai apostar muito no próximo ano, onde vai ter uma Ferrari, creio eu, também à procura de mais e melhor e vamos ver onde é que estas equipas se podem intrometer. Porque se houver uma progressão, e isso era tão bom, acreditem, haver uma luta pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores entre Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alpine. Aston Martin e Alpine, estas últimas, no que toca a este campeonato, têm sido autênticos flops. Mas se voltarem à carga que tinham enquanto Renault e particularmente enquanto Force India e Racing Point, Espero muito mesmo desta luta por terceiro lugar. Imaginem o que seria. Quase mais interessante do que a luta pelo primeiro, apesar deste ano. A luta pelo primeiro também tem sido bastante hum, acesa. Vamos então passar ao último ponto da ordem de trabalhos do episódio de hoje, porque precisamos destas equipas. De certa forma, já tinha introduzido este tópico. Precisamos destas equipas porque a Fórmula 1 é, é futuro, acima de tudo, e nota-se pelo carro do próximo ano, nota-se porém inovações que, são, que serão introduzidas, espero eu, com vista à neutralidade carbónica mas a Fórmula 1 é inovação, é futuro, é presente porque está cada vez mais presente na vida das pessoas, nas conversas muito a bordo também obviamente do Drive to Survive, da Netflix mas é também passado história e nesse sentido nós temos um grande exemplo do que é o passado e a história, todas as emissões de Fórmula 1 na 11 Sports, com, quando levamos um, um banho de história do, do João Carlos Costa, e é absolutamente fantástico perceber e ver a história, olhar para as equipas como é que eram, porque a história é cíclica, repetitiva, e, e apesar da emoção que nós damos aos eventos, eles já foram repetidos, nunca, nunca de forma repetida literalmente, ou seja, são sempre únicos, é a primeira vez que os vemos, agora são de facto repetitivos na sua gênese. E precisamos de facto destas equipas por isso, porque são históricas, porque a fará uma transição que tem que ser assente em equipas históricas, como a Ferrari, como a McLaren, como a Williams, são equipas que estão cá há muitos anos, que resistiram a N, adversidades, que mandaram outras equipas históricas para o lixo, lembro-me por exemplo da Lotus, que teve que não foi para o lixo completamente, foi para fundiu-se, portanto, gerou a Renault e agora a Alpine. Portanto, isto acontece muito na Fórmula 1, a estrutura mantém-se, mas há mudanças de nome, e ainda mais no ciclismo. mas De facto, são equipas históricas, são precisas para, para que as novas gerações que chegam à Fórmula 1 agora também não esqueçam do que é que foi a Fórmula 1. Uh, no outro tempo uh, não vamos entrar aqui no discurso que antes aqui é era bom porque esse é um discurso que, que não, não cola, não pega porque a Fórmula 1 é boa, continua boa, continua viva e a prova disso é que está cada vez mais gente a aderir ao desporto agora é sempre importante olharmos para o passado ver o passado e compreendê-lo acima de tudo não vivemos nele a maioria dos ouvintes aqui possivelmente não vivemos nesse passado, mas é essencial retirar dele lições para o futuro, aqui como tantas outras, tantas outras temáticas. Este foi o episódio do episódio 7 do podcast Pisa, do podcast Pisa a Fundo. Já estamos no sétimo episódio, episódio em termos regulares. Depois temos ainda as rubricas Estima Aberto e Bola de Berlim. Vamos ter novos episódios um, em breve, portanto, é só esperar e aguardar porque este sétimo já, já saiu do forno e já está prontinho a servir para que, vos, para que vocês possam ouvir este episódio especial da superação, o caminho de superação que tem sido trilhado dentro da Williams, dentro da McLaren, com vários nomes por trás, muitos deles enunciados aqui por mim, seria impossível enunciar todos, mas também é um caminho, um percurso que certamente estas equipas vão continuar. Espero que tenham gostado de estar na minha companhia. Eu adorei mais uma vez fazer este episódio e neste caso é um desejo de boas corridas a todos vós.